1: Bienvenido a este nuevo podcast donde vamos a hablar de los testimoniales, de esas palabras que dicen nuestros clientes de nuestros servicios, ¿por qué necesitas eh, tener testimoniales?, ¿cuándo es el mejor momento de pedirlos?, ¿en qué formato?, ¿qué preguntas habría que hacer?, Normalmente eh, muchos creéis que tener un testimonial es decirle «Oye, que te ha parecido el servicio? Cuéntame o dame feedback». ¿no? Bien, esto no es pedir un testimonial, eso al final es una opinión Incluso si se hace en un momento equivocado puede que quede una mala sensación en tu cliente porque le dejas con la eh, sensación de que tus servicios no han sido buenos y eso ha sido por tus preguntas. Ya sabes que las preguntas son bastante poderosas y hay que tener mucho cuidado en el momento que se hacen, cuándo se hacen y a qué persona se hacen. Así que vamos, te voy a contar en este podcast cómo pedir testimoniales sobre todo para que puedas exprimir al máximo la información que te da tu cliente que a ti te sirva también para captar a nuevos clientes. Vamos a ver el primer punto, vamos a ver tres puntos y al final del podcast te voy a decir las preguntas que yo hago en los testimoniales para que tú las puedas adaptar a ti. Primero, ¿para qué necesitamos tener un testimonial? Eso es la primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Por qué lo necesitas? Eh, la respuesta no vale solamente para tenerlo en la web. Tiene que ser algo más profundo. Es una información que nos da el cliente, al que le vamos a pedir que nos dedique su tiempo y que a nosotros nos sirva para, eh, como te he comentado antes, pues para gastar más clientes, para mejorar productos. En definitiva, para mí serían eh, tres puntos fundamentales los que tenéis que tener en cuenta a la hora de pedir un testimonial. El primero... El testimonial te va a ayudar para generar confianza en otras personas. Cuando otras personas vean que hay personas que han trabajado contigo, les vas a dar confianza. Segundo, también te va a servir un testimonial para validar y mejorar tus servicios o tus productos porque van a ser tus clientes directamente los que van a responder cómo se han sentido o eh, cómo son tus servicios, qué les ha ayudado y qué es lo mejor de esos servicios. Y también, por último y muy importante, saber por qué te han contratado. Es decir, cuando ellos tenían para elegir entre diferentes personas de tu sector, diferentes productos y servicios, ¿por qué al final se han decidido a contratarte a ti? Es importante que fijes un objetivo a la hora de definir tus preguntas y diseñar tus preguntas para un testimonial reflexiona sobre para qué lo necesitas no es solamente para bueno pues para tenerlo en la web nos vamos a ir un poco más profundo porque es para generar esa confianza en otras personas que vean que hay otras personas que han trabajado contigo para validar y mejorar tus servicios ver qué partes son las que son importantes porque muchas veces puede que tú estés prestando atención a una parte de tu servicio, pero realmente para tus clientes esa no sea la más importante y por último, para qué te han contratado vas a tener muy bien y muy claro tu diferenciación, eso que muchas veces os cuesta muchísimo encontrar segunda parte ¿Cuándo pedimos un testimonial el momento de pedirlo si es un servicio o una venta o eh, un producto que se hace de manera puntual, o sea, si es una compra y se entrega, pues el momento eh, puede ser el momento de la compra. Ahí vas a poder ver cómo ha sido el proceso de compra y te van a valorar si, por ejemplo, han comprado algo en una tienda online y tú en ese momento lo valoras, el cliente si ha recibido el producto igual no le ha dado tiempo a probarlo. Entonces va a valorar pues, el servicio, la atención, cómo ha sido todo de ágil. Si ese producto es, eh, tiene un plazo para consumirlo pues igual hay que darle un tiempo para mandar el testimonial. Por ejemplo, haces un curso online, lo vendes y a las dos semanas o tres o cinco, según el tiempo que se necesite para hacer ese curso, entonces le mandas el testimonial. Le tienes que dejar un margen de tiempo suficiente para que lo haya hecho y que además eh, tampoco haya pasado tanto como para que se le haya olvidado. Cuando el servicio es de continuidad, es un servicio que, por ejemplo, una suscripción a un gimnasio, a un centro de formación o algo así, cuando eh, pedir el testimonial. Bien, aquí sería eh, para mí recomendable que lo valoréis al principio, cuando lleven a lo mejor un par de meses o así... Para ver eh, cómo se sienten en ese primer inicio con vosotros, porque es muy importante fidelizar al cliente. Y de esa manera, con esas preguntas, vas a ir viendo cómo está para adaptar a ellos lo que necesiten y así continúen con vosotros. También lo podéis fijar de manera eh, periódica, ¿no? Cada X tiempo, es decir, bueno, vamos a preguntarle a nuestros clientes cómo están, cómo están valorando nuestros servicios y nuestros productos para ver qué mejoras podemos incorporar. Así que el momento sería según tú decidas y según tus objetivos anteriores, ¿bien? Ahora vamos a pasar al formato a la hora de pedirlo y, y las preguntas. ¿Por qué? Porque me he visto veces en que se ha dado un servicio, por ejemplo, un taller o una formación presencial, y el testimonial se ha pedido justamente, o el feedback, se ha pedido justamente al terminar la sesión. Pidiendo y buscando también la posibilidad de saber qué cosas hay que mejorar pero la forma de preguntarlo no fue la correcta y dejaban la sensación de las personas que estaban en esa formación pues la parte eh, negativa que se habían quedado con el servicio. Entonces, es importante que sitúes a tu cliente como... No como experto valorando tus servicios, sino como su consumo de lo que ha pagado y lo que ha recibido. Es totalmente diferente a que el consumidor o tu cliente entre a valorarte como profesional a que él valore desde lo que ha gastado a lo que le ha servido. Esa es la diferencia. Ahora lo vamos a ver con preguntas para que te sea bastante más fácil. Tercero, formato. vale ¿Qué formato pedimos? ¿Cómo pedimos un testimonial? ¿Y qué formato necesitamos de, de testimonial? bien Lo primero es entender que le estamos pidiendo a otra persona su tiempo. Su tiempo, sus palabras... ¿Y qué piensa? Entonces, hay que ser bastante educado y no exigirles nada. Si te apetece, si te agrada, nosotros nos encantaría y sería, nos ayudarías muchísimo a mejorar si nos eh, aportas tu testimonial. No es una exigencia. Nadie, por haberte comprado, te tiene que dar un testimonial. Todo lo contrario. Te pagó el servicio, que ese era el acuerdo. No es que te tenga que hacer un vídeo con un testimonial. Esto... Insisto, porque muchas veces eh, lo he visto exigirlo a los clientes y la gente sale despavorida. Entonces, tener cuidado con esto, ¿vale? Eh, sí, ayudarlos, acompañarlos. Quizás eh, si estás en una formación presencial y es el momento al finalizar y está el cámara y se puede grabar, se puede ayudar y se puede a, eh, acompañar a la persona para que no lo haga solo y, y se sienta más acompañado. Pero... Si tú lo estás pidiendo que una persona sola se grabe un vídeo en su casa, ten cuidado con esto porque no es tan sencillo. Diferente es que tú crees un día, traigas un cámara, lo hagas de manera profesional y así la gente se va a sentir acompañada porque tú vas a estar también delante haciéndole las preguntas. Si no, igualmente te puede valer en palabras, no pasa nada. Otra cosa que es importante aquí saber que el testimonial a veces se puede pedir como una parte de la contraprestación del servicio. Es decir, te voy a dar una oferta, este es el primer grupo de lanzamiento, lo vamos a hacer así, pero te vas a llevar este precio especial porque también te voy a pedir que, por favor, me des tu opinión, tu testimonial al terminar. Por eso este precio ahora de lanzamiento es X. Bien, entonces, ahí se le ha avisado a la persona antes de empezar. Y si está conforme, pues adelante. Entonces, al finalizar, pues se le pide. ¿Qué formato? Pues lo dicho, vídeo, audio, e texto, como quieras. Lo mejor es lo que quede más profesional. Eh, si alguien se tiene que grabar el vídeo en casa y tú luego lo tienes que editar y le tienes que hacer un buen montaje, tiene que quedar bien. La gente normalmente no sabe grabarse vídeos con calidad como para editarlo. Si tú quedas un día y quedas con un, una persona que te grabe el vídeo que luego te lo vaya a editar y te lo vaya a montar, Ahí puedes pedirle a un grupo de personas que vengan y te lo graben. Si no, pues sencillamente lo puedes hacer con texto. Mandas un cuestionario y que te respondan.
2: Te voy a presentar el programa de crecimiento empresarial y transformación digital VIVE. Un sistema paso a paso que podrás desarrollar desde tu casa para hacer crecer tu negocio y vender online. ...trabajaremos directamente en tu proyecto... ...para que tengas claros... ...tus objetivos empresariales... ...y los pasos a seguir para conseguirlo... ...programa de crecimiento empresarial... ...y transformación digital VIVE... ...toda la información en www.lauragómezlópez.com... ...barra VIVE.
1: ¿Qué preguntas son importantes hacer... ...a la hora de pedir un testimonial... ...que necesitamos eh, saber... ...de nuestros productos y servicios para eh, como hemos dicho al principio, para saber cómo mejorar y validar nuestros servicios y la propuesta única de valor, la diferenciación que nuestros clientes han percibido de nosotros. También que nos sirva para generar confianza en los demás, como también os he dicho. Prim Lo primero es importante que tengáis en el testimonial nombre, apellidos, y la cara de la persona que lo da, una foto, una imagen. ¿Por qué? Porque para generar confianza en otros necesitamos ver caras, necesitamos ver eh, qué persona hay detrás. A veces eh, no es tanto el nombre o el apellido, que lo, el nombre de pila por supuesto, pero también saber, por ejemplo, si es, eh, te dedicas a temas de formación, de emprendimiento o de puestos de trabajo o algo relacionado con el trabajo pues pone el cargo que tiene la persona, porque de esa manera eh, cuando alguien lo lea se va a sentir identificado. Si por ejemplo te dedicas a temas de salud, de alimentación o pérdidas de peso, pues puedes poner algo relativo a, eh, a, tus, a tus servicios, ¿no? Pues eh, la pérdida de peso que tuvo. ...el cambio de hábitos que consiguió... ...incluso también la profesión para, para, para que la gente se sienta identificada... ...pero que lo elijas tú, o sea, tienes que poner algún dato más... ...por ejemplo, en el caso de personas que se dedican... ...a la educación de la inteligencia emocional en cualquiera de los sectores... Es importante poner, pues, por ejemplo, a lo mejor si son mamás, si son abuelas, mamá de dos hijos, eh, abuela de tal. Eso me ha pasado con, con, con clientes donde solamente se ponía el nombre de pila por ocultar la, la privacidad, porque las personas no querían salir. No importa que pongas un nombre de pilas, pero si abajo pones que esa persona tiene unos rasgos que va a sentirse otra donde otra persona se va a sentir identificada, pues ya con eso es suficiente. Entonces no olvides poner datos personales y la foto, una foto o una cara es importante. pide que por favor te dejen ponerlo. Segundo pregunta segunda parte que tienes que preguntar: expectativa qué deseo o qué problema tenía? Eh, tienes que saber y conocer por qué esa persona acudió a ti, por qué vino, porque a la hora de hacer un guión comercial, entender las necesidades y los deseos de nuestros clientes es muy necesario. Es, eh, las preguntas que yo lanzo son, antes de contratarme, cuéntame, ¿cómo te sentías antes de contratar mis productos o servicios? Y, o, oh, ¿qué ayuda necesitabas antes de contratarme? O básicamente, ¿por qué me contratabas? ¿Qué esperabas encontrar? De esta manera sabemos qué estaba buscando esa persona, qué problema estaba buscando solucionar. Segundo, segunda parte, segunda pregunta, es ahora saber tras ese eh, trabajo juntos qué esa persona, qué es lo que se lleva, qué, qué cambio ha experimentado. Entonces yo pregunto qué cambios ha tenido tras el trabajo juntos. Avances, cambios, emociones. ¿En qué siente que ha mejorado? Esa es la pregunta que, que yo le hago. Tercera. ¿Por qué me recomendarías como mentora? ¿Qué es lo que dirías a otra persona por lo que me recomiendas? Si tú le preguntas por qué te recomendarían, no. Si me recomendarías, no. Es por qué me recomendaría. Esa pregunta lo cambia todo y te, y te diría... ¿Por qué tu diferenciación con respecto al resto? ¿O qué es lo más destacable de tus productos o servicios? Esa pregunta te clarifica muchísimo y te da mucha información. Yo dejo una cuarta y una quinta, que vosotros podéis dejarlo a vuestro criterio. Siempre pongo algo que me quieras decir que no te haya preguntado, por si hay algo más que ellos necesiten decir y compartirme. Y además a mí luego me encanta leerlo. Y quinto... Eh, si tuvieras que definirlo con una palabra o una frase, el trabajo juntos sería... Porque esa, esa frase o esa palabra a mí me da un titular para entender que es el resumen de todo. Si queréis ver los testimoniales míos, los tenéis en mi web, en lauragomezlópez.com. En testimoniales ahí hay una pestaña donde hay algunos de ellos subidos en formato texto, que es como yo los estoy pidiendo. Y lo importante es que tanto en los míos como en los que vosotros pidáis o en los que os servéis de otra persona y lo que tenéis que poner en vuestra web o en vuestro dossier, al final lo importante es saber cómo se sentía la persona antes, qué es lo que más el, el cambio que, que ha recibido de vuestros servicios o vuestros productos y por qué lo recomendaría, porque esa información es la que a vosotros... Os da para ayudaros en los guiones comerciales, en los textos de webs, en la comunicación con todos vuestros clientes y esa es la importancia de un testimonial. Te repito, como te decía al principio, un testimonial no es que tú le digas oye, ¿qué te ha parecido mi servicio? ¿Te ha gustado? Oye, ¿me da feedback? o por favor, dame un comentario que lo tengo que poner en la web. No tiene sentido. El sentido que tiene de verdad es que salga de las personas, salga de corazón, lo hagan con agrado y a ti te dé esa información para sí adaptarlo y ponerlo en el medio que tú necesites. Espero que te haya ayudado este podcast, espero que te haya cambiado la forma de pedir testimoniales y que empieces a ponerlo en práctica desde ya. Nos vemos muy prontito en el próximo podcast.
2: Recuerda que puedes suscribirte en el podcast de Laura Gómez López en Spotify, iTunes, YouTube e iVoox. Accede a todos nuestros recursos para hacer crecer tu empresa y transformarla digitalmente en lauragómezlópez.com Si quieres enviarnos tus sugerencias y opiniones o si quieres que te ayudemos en tu proyecto, envía un correo al mail hola lauragómezlópez.com Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo. Volvemos a encontrarnos en el próximo episodio para convertir tu sueño en empresa de éxito.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development.